0: 人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师，搜索 dfz 与大学的 HRD 或人才解密就可以找到啦。欢迎来到人才解密。今天我们讲兵谏七讲的第五讲：举贤用人，取其长；择优教人，择其短。冰谏前四讲啊，分别介绍了神骨、刚柔、容貌、形态、声音五篇，还有两篇，一个是须眉，还有就是气色，它都闪见在其中的，我们就不单列介绍了。有兴趣的同学可以自行找来参考一下。从本讲开始，我们不再解读冰谏的原文，后面三讲讲什么呢？我们主要是分享一下。兵建知识在招聘中的应用，第五讲主要分析兵建在招聘人才建模中的应用。第六讲呢，我们讲讲面试中的知识技巧和工具。第七讲分析一下招聘中的误区。不知道大家有没有看过最近热播的电视剧《何以笙箫默》，里面的男一号何以琛。在女友突然离开、没有音讯、没有任何希望的情况下，依然苦等了七年，直到女友回国，让身边喜欢他的人都纷纷知难而退。随着电视剧的热播，网上热烈的讨论也此起彼伏。现实中有没有何以琛呢？有，也可能没有，因为这个人物的成长是偶然加必然的结果。他很帅。事业有成还痴情，这是众多女子心目中对男神的终极理想。人物塑造了艺术真实性，是小说和电视剧受到追捧的原因，也是我们可以由此来分析人物性格变得了可能。先从人物性格来还原真实的何以琛是什么样的呢？首先，男主何以琛，这个人物的性格是很执着的，因为执着有毅力吧，所以不仅学业好，体育也好。一般来说啊，自制能力很强的人，好的一面是做事专注，容易出成绩。这对人呢，早年就能发达，有好的形象，有事业，身边从来也没有少过追求他的女生。在按照赵默笙在医院里的一段独白对他的描述是，据说有这种嘴唇的人大多薄情。以称你为什么不呢？大学时代的何以琛啊，已经开始打工赚学费了。剧中并没有说他是如何如何的辛苦，而是通过赵默笙对自己在美国打工的经历来补叙当时这个何以琛在校园时所面临的艰难。每天都是紧绷着的，不敢迟到，也不敢早退，生怕出任何错误。下一秒钟，吃饭就变得没有了着落。这种特殊的成长环境，从小的自立自强就更加强化了这个人物的，嗯、呃，这一性格特点。这个特点表现在感情上呢，用他的话来解释，就是那句感动了无数人的经典：“如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就。”而我不愿意将就。我们看到的是光彩的何以琛，但是如果没有赵默笙，何以琛的夺目是无法充分展示的。对于性格执着的人，第一个侧面就是固执，不轻易服输。所以人物对白中有一句：“只有赵默笙才受得了何以琛。”这两个人呢，一个极刚，一个极柔，相辅相成。把郑默生换成剧中的任何一个人都不可能成就一段佳话。比如说，在对他暗恋的妹妹何以玫的眼中，何以琛永远都是不会照顾自己的，不知道什么时候该吃饭，冰箱里空荡荡的。无论事业上有多么的优秀，多么的突出，在何以玫的眼中，至少生活上是需要有人照顾的。而在另外一位喜欢他的女生徐颖的眼中，学业优秀的何以琛不过是一个穷鬼，连出国交换生的名额也因为交不出学费而让给他。在这些对他都暗生情愫的女生面前，何以琛其实并非完美，而这些缺点呢，在赵默笙的面前都荡然无存了。赵默笙可以让何以琛在照顾他的时候，顺便把自己也照顾好。而何以琛作为养子，特殊的家世，在赵默笙的眼中，一直都是自立自强的何以琛最大的亮点。哪怕一结婚就把他扔下，自己去忙工作，这在别人眼中充满了明显的委屈的事儿。所有的观众都没有抱屈，反而对他们那种说走就走的浪漫旅行充满了羡慕。为什么呢？用何以琛剧中的一句台词是这么说的。这是夫妻间的乐趣，更主要的是他们之间有着别人不懂的乐趣。一句话，找对人是很重要的。<音>我们分析这个人物，并非是要做影评，而是从这里我们会发现，一个人的性格会形成一定的行为模式、决策模式，最终会主导他在特定环境下的最终表现。这为我们企业建立自己的用人模型又提供了一个很好的佐证。优秀人才常常会因为独特的个性而异于一般的人员。管理学上呢，一直都在努力的找出这些个性中的共性，方便我们找到适合企业发展的人才。我们说，举贤用人，取其长。世界上啊，不存在完美的人才，而在于你从什么角度去发现和选取人才。好的角度，就像那个摄影家取景一样的，一样的风景，却能拍出不一样的感觉来。换句话，说，作为企业或者合伙人，你如何在芸芸众生中找到何以琛，使自己的事业更加的辉煌？而如果你不是赵默生，你又如何去判断？尽管优秀的何以琛，却不一定是你最好的结婚人选呢？要弄清楚这个问题啊，了解影响个性发展的因素是很有必要的。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师，搜索 “dfz” 与大写的 “HRD” 或“人才解密”就可以找到啦。个性的形成一般来自两方面的原因，第一是遗传因素，也就是我们说的天生的，比如我们说血型对性格的影响 ，A 型是比较偏激 ，B 型呢急进 ，O 型开朗。一般来说呢，在每个人身上或多或少、或早或晚，你都能隐约的看到这个性格中的某种方面，很跟那个父母中的一位很相似。美国剑桥大学的一些学者对一些经过处理的豚鼠的胚胎进行实验，使一部分豚鼠的身上呢只带有雄性基因，而另一部分呢只带有雌性基因。研究得到的结论是。母亲的基因对于孩子智力的发展起着决定性的作用，而父亲的基因呢，则主要是影响易感性和情绪。一些科学家把对豚鼠的实验呢结果大胆的移推移到人类的性格遗传上，他们认为，一个人个性的性特点中至少有一半是直接是由基因的特性决定的。但心理学家则不以以为然，认为天性的决定作用远远达不到百分之四十或者一半的影响，而来自家庭所提供的教育与爱是一个人性格决定的因素。也就是说，我们讲的第二个方面——环境因素。美国哈佛大学完成的一些研究显示。小孩大概从两岁开始，就在自制力、易感性和外向性性格方面就有了差别。如果父母的一方患有特殊的神经紧张症，他的孩子呢就有一定程度的神经质。但如果我们把孩子带离他的父母，那这孩子的神经质呢就会有所抑制。科学家们呢因此认为，气质性格能够在母体怀孕的过程中遗传。但也并不总是遗传的。从这些脉络中啊，我们是否可以得到结论：只要父母优秀，生活的环境强化了这个优秀的特质，这孩子以后有成就的可能性就会更高呢？其实事实并非这么简单。科学研究发现，成功与失败的比率是二比八，可以这么来理解：有两个成功的人，那就有八个人作为后援。所以说。个体是否成功，环境教育施加的影响就变得尤其重要了。在研究了众多成功者的例子后，一位新加坡的心理学家认为，没有天生胜者或失败者的性格，每个人都具有多面性。环境与教育决定了这个人发展哪一个方面的性格。还有一些社会心理学家呢，更认为人的性格本身也没有好坏、优劣之分，没有完美的个人，但是却可以完美的团队哦。社会上的各种性格是可以互补的、啊，团队成功了，个人属于其中的一份子也就成功了。我们可以这么来理解，可以把这个团队呀、啊，可以堪称是一个家庭、一家公司、一个城市，甚至一个国家。比如说，像我们前面说的何以琛和赵默笙，一个是站在聚光灯下，一个宁愿躲在光芒背后。尽管呢，您看那个赵默笙本人也是非常优秀的，作为人像摄影师吧，他在美国曾经给那个好莱坞很多的明星拍过照，他个人的事业其实并不俗。但是在何以琛的圈子里，普遍是认为他没有特色。人又不聪明，还不算漂亮，也没有特点，而他自己是否也很乐于享受这种不被注意的状态，站在默默的角落里欣赏何以琛的所有的优点和缺点？这才使和这个主角男主的这个人物的性格得到充分的舒展。所以说，在这个团队的里面呢，我们单看个人可能并不见得有多突出。比如说，我们看一下在前面分析的何以玫的眼中，这个何以琛呢？这个哥哥还是有需要改性的地方。可是，一到那个赵默笙的面前，一切缺点都荡然无存了。而赵默笙也是一样的，幸福的婚姻使他的人生充满了亮色。所以，这个是团队的成功。很多人都希望自己能遇到何以琛，而忘记了自己能不能是赵默笙。一个团队中，如果每个人都想成为领导者，则有可能是强强相抵，反而相辅钳制。那么，一位领导者应该具备什么样的性格呢？人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师，搜索 “dfz” 与大学的 “hrd” 或“人才解密”就可以找到啦。一个团队中哪种人更适合做领导呢？或者有没有什么方法可以引导我们培养自己的领导力呢？听过前面几讲的同学啊，一定还记得冰谏里面提到的四种恒态：弱态、狂态、疏懒态和周旋态。这四类人中啊，假弱态和周旋态是比较好的领导型人才，而狂态呢是需要磨砺的。舒懒态呢，需要放在合适的位置，也就是说，四种恒态都可能出现领导型的人。嗯、我们可以通过两项维度——管人和理事，六项指标来测量领导者对于被领导者的作用力。这六项指标分别是：问题、决策、思考、倾听。回馈信息，这样对这四种恒态的人进行量化。周旋态呢，一般在倾听和回馈信息方面会比较突出，而问题这个指标上，这个体上差异性不一样。再比如说，狂态一般会在问题决策思考上比较突出，而其他指标会因个体而有益。量化的指标测试可以帮助我们清晰地构建领导力成长路径。而在领导过程中，由于领导者本人的偏好不一样，在虽说在培养方法上也有所不一样，观察其中的风格也会不太一样。我们可以把它从和活力和定力这两个维度，把领导风格呢也可以分为四种类型，一个是活力型。还有第二个就是目标型，再就是随和型和独行型。弱态呢，舒难态很可能就呈现出随和型和领导，嗯，随和型的领导风格；而狂态呢，呈现出独断型、目标型的风格。周旋态的人则呈现出活力型的风格。我们通过两个维度。六项指标先判断了四种恒态的人是否具备领导力，然后再通过四种类型判断这个人才他的领导力的风格。接下来呢，就应该针对这个这个人才呀、啊，分析他的领导力的强弱。领导力的强弱应该如何来判断呢？我们可以用两项指标来衡量，一个是绩效，一个是潜力。绩效呢，代表了过去的贡献，而潜力呢，代表的是未来的贡献。过去的贡献，我们可以通过结果性指标，当然找到答案。这和我们，呃，平常所知道的这个业绩和绩效这些是一样的。而对于未来贡献呢，需要根据前面提供的六项指标，哪六项？就是问题、决策、思考、倾听、回馈，还有信息。结合企业所处的发展阶段来分析，我们知道啊，通过企业在成长过程中，通常来讲呢，会经历创业期、发展期、繁荣期和衰退期，而领导者在这个过程中呢，也在不断的成长。第一个阶段，领导人往往会身体力行式的去领导，事事带头，样样领先。以身作则。再比如说，现在很多进到第二次创业阶段的领导，就有可能会回到这种状态中。等到第二个阶段的时候，就开始学会抓管理了，通过规章制度啊、制定法则呀，去带领队伍，这叫管控式的领导。企业再往上走，到了第三个阶段，领导呢也变身而为教练式的领导，不单是抓管理，还培养团队。第四个阶段呢，领导人已经站在团队以外了，为组织去提供咨询。他本身呢不再拘泥自己的工作，常务性的工作都叫下手去做，就开始做一个顾问。到了第四个阶段，领导不仅仅是培养人，最主要的是他在培养一些关键时候能提出决策的人。前面几讲啊，我们都强调过。量表法只适用于受试者在充分配合的情况下，如果没有观察法相辅助呢，总会有失偏颇。我们把冰鉴上的知识融汇于人才模型中，就可以帮助我们更好的识别出需要的人才。好，今天我们就到这里，希望对您有帮助，咱们下次再见。